0: Вітаю, это Тимофей і 46-ый выпуск подкаста «Праскосмос» с заглядом на він минулого тыдня. Сегодня вы почуете подробностей про запуск миссии до астероида Сайки, новый китайский космичный телескоп, який махчима будя лепш за хабл про первый у истории штраф за космичное смерть, про узоры за астероида осайрас Рекс да иншим. Давайте починать. NASA перанесла запуск місіі да астероида Сайкі на 12-е кастрычніка. І гэта, магчыма, не апошні перанос. Нам давядзецца пачакаць яшчэ, каб убачыць палёт астеройднай місіі NASA пад назвай Псайкі або Псіхея. Планавалася, што Сайкі запусціцца на ракете SpaceX Falcon Heavy з касмічнага цэнтра Кенэді НАСА у Флорыдзе 5-га кастрычніка. Алле команда миссии перонесла запуск на 12-е кастрычника. Гэта змена дозволить команде НАСА завершить проверку параметров, которые используются для кирования руховиками космичного корабля «Сайки» на холодном азоте, написали представники НАСА 28-го вересня. Параметры былі нядаўна скорэктыраваны ў адказ на абноўленыя прагнозы больш высокіх тэмператур для гэтых рухавікоў. Эксплуатацыя рухавікоў у тэмпературных межах неабходная для забеспячэння доўгатэрміновай працаздатнасці агрэгатаў. Але штоднёвая затрымка значна скарочвае акно запуску сайкі, якое працягваецца да 25-га кастрычніка. Запуск Сайки станет восьмым у агульным залику для Falcon Heavy, другой по могутности ракеты, якая эксплуатуется у цяперашні час пасля системы космичного запуску НАСА. Сайки стане первой миссией НАСА на Falcon Heavy. Мета гэтай місіі дэталёва вывучыць астеройд 16 Сайкі, паколькі ён не толькі лічыцца вельмі багатым металамі, але і з'яўляецца астаткам жалезнага ядра таго, што калісці было цэлай планетай. І патенцыйнае ядро Зямлі складаецца з падобнага металу, а гэта азначае, што 16 Сайкі можа прапанаваць нам прамы тунэль да цэнтры нашай планеты, месца якога мы на жаль не можам дасягнуць. Але перш, чым гэта місія пачне рэалізоўвацца, навукоўцы выкарыстоўваюць іншыя механізмы для вывучэння астэроіда. Такім чынам мы б маглі даведацца, што чакае карабель наса па прыбыцці ў 2029 годзе. Фактычна адна з груп з паўднёва-заходняга даследчага інстытута нядаўна абвясціла аб некаторых выніках, якія яны атрымалі аб астэроідзе. Гэта вынікі, якія яны атрымалі з дапамогай двух магутных інфраырвоных прыбора. Першы з іх на касмічным тэлескопі Джеймса Вэба, а другі на стратасферычнай абсерваторыі інфачырвонай астраноміі Сафія, якая выйшла на пенсію інфраырвоныя датчыкі ў адрозненні ад стандартных аптычных датчыкаў здольныя рэгістраваць дадзеныя ў інфрачырвонай вобласці электрамагнітнага спектру. Святло, звязаное з гэтай вобласцю, па сутнасцю нябачнае для чалавечага вока. Мы можемм бачыць толькі малюсенькую частку спектра вядомую як бачная вобласць. Менавіта таму інфачырвоная астрономія такая важная. Яна можа дапамагчы выявіць часткі сусвету, звычайна схаваныя ад нас і нашых старых тэлескопаў. Усе назіранні з выкарыстаннем розных метадаў працягваюць паказваць нам вынікі, якія не маюць сэнсу ў кантэксце адзін аднаго. Вош чаму так важна, каб у нас была місія там зараз, заявіла ў сваёй заяве Аніся Арэдонда першы аўтар артыкула аб атрыманых выніках. Спачатку каманда назірала 16 сайкі ў пачатку 2022 года з дапамогай Сафія, лятучай абсерваторыі, якая па сутнасці ўяўляе сабой самалёт Boeing 747 з рэфлектарным тэлескопам. Софія, яка спиніла працю у тим же годі з-за високих експлуатаційних видатків, змагла сасканувати астероїд у інфочервоним діапазоні під час кручення. При геттем телескоп собрав інформацію, яку, по словах новуковців, вони можуть використовувати, каб аналізувати сайки. Причина, по якой команда зразумела, что сайких учей за все металличны, заключаются у тым, что у спектральных даденных София не было никаких всплесков. Телескоп Джеймса Веба с иншого боку может допомогти да команде вызначить «Тиснуе вода на астероиде». На зеранне у диапазонах должинь хваль 3 6 микрон Махчима покажет нам об присутности гидротации у формы гидроксилу або саправдной воды». Кажа, Стефани Джармак доследчатся с науковой группы. Але на даденый момент науковцы не знайшли прикметы воды на Сайке, что не дивно, уличываючи, что астероид лечится переважно металличным. Калі ўсё пойдзе па плані, касмічны карабель прыбудзе да касмічнай скалы Сайкі, шырынёй 280 кіламетраў, якая знаходзіцца ў галоўным поясе астеройдаў паміж Марсам і Юпітерам у 2029 гадзе. Карабель абсталяваны мультраспэктральнай прыладай для здымкаў, якая можа fotografíaваць астеройд у даўжынях хваль бачнага святла і блізкага інфачырвонага дыяпазону. У яго таксама ёсць гамма и нейтроны спектрометр, які можа дапамагчы выявить хімічныя элементы, якія складаюць поверхню астероида, И магнітометр, які будзе шукать доказы існавання старажытнага магнитнага поля. Як я казаў раней, космічны карабель выйдзе на арбиту астероида у 2029 годе. Карабель будзе крутиться і працаваць на розных вышыяхх або режимах. Его первый режим, орбита A, позволит космическому кораблю выйти на орбиту до 700 км для вызначения магнитного поля и попереднего картографования на протягу 56 дн. Затым ён опустится на орбиту B, усталеванную на вышине 290 км на 76 дн для тех же метров. Далее ее напустится на орбиту С на вышине 170 км на студен для доследования гравитации и магнитного поля. Нареште орбитальный аппарат выйдет на орбиту Д на вышине 85 км, как вызначить химичный склад поверхности. Плануется, что аппарат пробуден на орбите астероида на протягу не меньше за 21 месяц. Нам застается только чекать запуску этой миссии. Буду рады бачить вас у социальных сетках подкаста, где я так само дялюся цикавыми новинами и подеями, яке нас чакают. Не пропустите гэтый хвалюючий запуск и подпишитесь на проскосмос. Усес по ссылке в описании. Китайские астрономы стверждают, что их новый космичный телескоп будет лепше за Хаббл. Киттай рыхтуя буйные проекты, які не толькі дополт нацыянальную программу астронамічных даследаванняў, але будзе содзейнічаать выкарыстанню комплекса космічных станций краины. І у іх ёсць нагода похвалиться, звязаная з зорным прадпрыемством Китая. Касмічный карабель называется Сюньянь, вядомы як китайский космічны телелескопці телескоп китайской космічнай станции. Назву Сюнянь можно літарально перакласці як огляд неба. Запуск телескопа по мерам за автобус запланованный на наступный год. Телескоп обсталеванный головным люстерком диаметром 2 метра. Этот ультрафиолетово-аптычный космичный телескоп повинен знаходиться на одной орбите с китайской космичной станцией Тяньгунь. Номинальный термин службы обсерватории складает 10 годов, але космичные обовязки обсерваторы могут быть протягнуты. Сюнь-Тянь хочет быть лепшим за космичный телескоп НАСА Хаббл. Этот великий орбитальный комплекс повинен находиться на орбите побач с Китайской космичной станцией, где его могут час от часу романтовать китайские астронавты при выходе у открытый космос. Линь Си Цан, наместник директора Китайского пилотуемого космичного агентства, заявил, што орбітальная абсерваторыя Сюньцянь, як чакаецца, зробіць прарыў у галіне касмалогіі, тёмнай матэрыі і тёмнай энергіі Галактыкі Млечны шлях і іншых суседніх галактык, зоркаўтварэння і эвалюцыі, а таксама экзопланет. Але гэта не простая задача. Линь сказал, что телескоп высокого дозволу будет проводить оглядные назирания у глубоком поле, а также проводить докладные назирания за разными типами небесных телов. Сюнтянь обсталеваны камерой с якостью 2,5 млрд пикселей. Чекается, что в наступном году Сюнтянь будет выведены на колезяную орбиту на ракете Long March 5B. Ёнс зможа атрымліваць панорамныя выявы сусвету ў высокай якасці, прыкладна як і касмічны тэлескоп Хабл. Аднак арбітальнае вока Кітая мае поле зроку больш чым у 300 раз большую, чым у Хабла. Поле зроку гэта вобласць неба, якую тэлескоп можа бачыць адначасова. У інтэрв'ю кітайскаму дзяржаўнаму інфармацыйнаму агентству Сінхуа Лі Ран навуковы супрацоўнік сістэмы скарачэння навуковых дадзеных выкарыстоўваў аналогію з візуалізацыяйстатка авечек, каб паказаць магчымасці китайскага тэлескопа. Хабл можа бачыць авечку, але тэлескоп китайской космічнай станцыі бачыць тысячи, сказаў Лі. Больш затое гэты тэлескоп застанецца на той жа арбіце, што і космічная станцыя для процялых незалежных палётаў і назіранняў. Па словах Лі ён прызначаны для часовой стыкоўкі з касмічнай станцыяй для практычнага забеспячэння абслугоўвання і модернізацыі астранаўтамі станцыі. Па словах галоўнага канструктара кітайскай пілатуёмай касмічнай праграмы, тэлескоп з'яўляецца самым прасунутым з пункту гледжання здольнасці ствараць здымкі ва ультрафіялетавым спектры, сярод усіх бягучых даследчых праектаў тэлескопаў у свеце час звычайных назираний космичный телескоп будет летать незалежно на той же орбите что и китайская станция, але на великой отлегласти. У той час як кераўники китайского космичного агентства уже выхваляются магимостями китайского телескопа у некоторых доследчиков ее сумневы. «Для объектов, открытых для международной науковой супольности, таких як Хабл або «Веб», мы даем важную документацию и программное забеспечение, каб доследчики могли плановать выдатные науковые программы», сказал Том Браун, астроном и керавник миссии «Хаббла». Об конкретных махчимостях телескопа Китайской космичной станции вядома не так шмат. Таму тяжко мерковать, як ён он дозволить проводить подобные доследования». Так само Браун додал, что телескоп китайской космичной станции будет иметь большее поле сроку, чем Хаббл, а ли меньшая люстерка с меньшей площей сбору даденных и просторовым дозволом. Федеральная комиссия по сувезе США выписала першую историю штраф за космичное смерти. Федеральная комиссия по совести оштрафовала провайдера с подорожникового телебачения ДИШ на 150 тысяч долларов за небеспечный вывод с орбиты и господорожника Эхо САД-7. Господорожник был запущен в 2002 году и первопочатковый ДИШ мела намер вывести космический корабль с орбиты у травне 2022 года. Аднак у спадарожніка скончылася паліва, і ў кампаніі не засталося іншага выбару, акрамя як пакінуць спадарожнік на адлегласці 178 км ад прызначанага для яго района пахавання. У гэтым рэгіёне спадарожнікі могуць заставацца над адной фіксаванай кропкай на зямлі. Нняздольнасць уталізаваць падарожнік па заканчэнні тэрміну яго эксплуатацыі з'яўляецца парушэннем закона аб сувязі Федэральнай камісіі па сувязі гаворыцца ў заяве камісіі. Гэта такі першы выпадак, калі камісія прыняла меры па забеспячэнню выканання патрабаванняў па касмічным смецці, якая актывізавала свае намаганні ў галіне спадарожнікавай палітыкі федеральная комиссия по сувязи наклала штраф у рамках намагания у поспынении безотказной деятельности на орбите земли покольки спадорожниковые операции становятся все больше распавсюдженными а космичная экономика поскарается мы повинны быть упэнены что операторы выконывают свои абавязки сказал у заяве комиссии кераўник выканаўчага бюро line ал Гэта прарывная домова, якая ясно дае разуметь, что Федеральная комиссия по Союзе мая моцная полномодство и махчимасти забеспечивать выкананне важных правил по космичным сметти. Штраф заявляется часткой ширейших намаганнём ва всем свете, накерованных на выращение проблемы космичного сметти, поколь не стало занадто поздно. Поводле водле оценок Европейского космического агентства, по на 12 веросянь на орбите находится больше за 36 тысяч ковалков космического смерти по мерам больше за 10 сантиметров. А кромя гэтых кавалков, колькас подорожников на орбите увогуле протявая расти беспрецедентными темпами. Толь одна компания SpaceX плануя запустить боль за 40 тысяч своих широкополосных интернет-сподорожников Starлин у ближайшие 10 годов. Іншы правайдер спадарожніка інтернету Уан Веб плануе пабудаваць 4000 спадарожнікаў, а праект Амазон праддугледжвае стварэнне групоўкі з 3200 такіх космічных апаратаў. Еўрапейскі саюз плануе развіццё сваёй спадарожнікавай групоўкі Iris, якую ён спадзяецца запусціць да 2027 года. А китайский проект с подорожниковой сувязи геованг буде уключать у себе 13000 спадорожников И у все гэтые спадорожники коли их не вывести за орбиты беспечно и належным чинам створают небяспечные умовы у просторы якая атачая нашу планету. Вось такие выпадок а коли вы хочете послухать больше дивных ды захапляльных историй сего, то я раю вам подкаст вось что я знайшёл у википедии. У гэтым падкасці ўлад стваральнік падкаста гаворыць з яго сябрамі пра ўсё крутое, што яны знайшлі ды праверылі ў інтэрнэце, ад рэлігійных напрамкаў да эканамічных войнаў, ад канфліктаў у Афрыцы да беларускіх партыйных дзеячуў часоў бССР. Спасылка чакае вас у апісанні. Наакрывае кантэййнер з узорамі астэроіда Аайрес Рекс. Зусім нядаўна кантэййнер з, з узорамі асстероіда Аайexкс Рекс быў адкрыты ў першыню больш чым за 7 гадоў. Навукоўцы з касмічнага цэнтра імя Джонсана Наса ў Хьюстані паднялі вонкавая вечка кантэййнера ў аўторак 26 верасня. Праз два дні пасля таго, як капсулу Аайрес- Рекс прызямлілася ў пустыні паўночнай Юты. У ходзе аперацыі былі выяўлены тёмны парашок і частыцы памерам з пясок на ўнутраным баку крышкі. Гэты парашок калісьці знаходзіўся на паверхні астероида Бэну, які быў аб'ектам місіі Асаірэс Рэкс. Асаірэс Рэкс быў запушчаны да Бэну шырынёй 500 м у вернісні 2016 года прыбыў да ў Уснежны 2018 года і ў Кастрычніку 2020 года атрымаў з касмічнага камяня узор з дапамогай механізма збору узораў Touch and Go. Матэрыял астеройда прыземліўся ў штаці Юта ўнутры капсулы Osiris Rex у нядзелю 24 верасня, а затым у панядзелак 25 верасня накіраваўся ў Х'юстэн на самалёце Ён будзе захоўвацца ў касмічным цэнтры NASAС, дзе каманда будзе кантраляваць яго распаўсюджванне сярод навукоўцаў па ўсім свеце. Даследчыкі будуць вывучаць узор на працягу 10годдзяў. рабуючы зразумець фармаванне і раннюю эвалюцыю сонечнай сістэмы, а таксама тую ролю, якую багатыя вугляродам астероиды, такія як Бэну, маглі згуляць у засяленні зямлі будаўнічымі блокамі жыцця. Але гэтая праца яшчэ не гатова пачацца. Каманда яшчэ нават не атрымала доступ да асноўнага узору астероида. Для гэтага спатрэбіцца разборка апарата пад назвай Таксам, складаная аперацыя, якая займе значны час. Дарэчы, NASA прадставіць узор Бену 11-га Кастрычніка ў 15:00 па Грынвічы падчас веб-трансляцыі. Гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб падзеях наступных двух тыдняў. На наступным тыдні для маіх патронаў выйдзе відэо аб місіі Чандраян 3, у якім я раскажу пра місію і пра тыя адкрыцці, якія атрымалася зрабіць. На дадзены момант, на жаль, індыйская арганізацыя касмічных даследаванняў не апублікавала інфармацыі аб адкрыццях або выніках гэтай місіі все и тое все ж вядома. Вы завсды можете долучиться и подтрымать мяне и тое что я раблю за один кубок кавы у месяц. У хутким часе гэта видео будет доступно на Ю YouTube. Не забывайте подписываться. 10 кастрычника осветленный на 18 отсотков в месяц буде коля Венеры. Абодванне небесных тела з'явіцца над гарызонтам каля 4-й гадзіны раніцы па мясцовым часе і будуць бачныя ў бінокль або не вокам. 15-га кастрычніка месяц асведлены на 11 сотак сустрэніцца з Марсам у Дзевы. За Забліжкасці да сонца абодвы аб'екты будуць знаходзіцца над гарызонтам у асноўным у дзённы час. Марс з'едзе ўсяго праз гадзіну пасля заходу. Таму ў назіральнікаў будзе не так шмат часу, каб знайсці яго. Місяцовы дыск будзе небачны, бо на папярэдадні адбудзецца маладзік. 22-га кастрычніка дасягне піка метэорны паток Арыяніды. Гэта моцны метэорны паток. Ён актыўны з 2-га кастрычніка да 7-га лістапада. У пікавы дзень 22-га кастрычніка сярэдняя колькасць метэораў складае каля 20 за гадзіну што больш, чым у любога іншага метэора, патока ў Кастрычніку ці Лястападзе. Некоторыя з гэтых метэораў пакідаюць за сабой сляды з распаленых частыц. Гэтыя сляды бачныя ад некалькіх секунд да хвіліны і уяўляюць сабой захапляльнае відовішча для зямных назіральнікаў. Лепш за ўсё назіраць Арыяніды з другой гадзіны ночы па мясцовым часе. Дзякуй, што даслухалі да до канца, а таксама дзякуй усім тым, хто падтрымлівае падкаст праз патрыён. Пачуемся праз два тыдні.